0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig von Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhring Engelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Medizin2Go, ein österreichischer Gesundheitspodcast heute wollen wir uns nicht mit einer Krankheit auseinandersetzen, sondern wollen wir uns, wir wollen uns heute mit Fasten auseinandersetzen und eine äh, ernährungsmedizinische Betrachtung äh, liefern. Und aus diesem, zu diesem Zweck habe ich mir diesmal noch keinen Arzt eingeladen, sondern eine Diätologin. Neben mir steht äh, Frau äh, Silvia Lusek. Silvia Lusek ist Diätologin, das wollen wir gleich besprechen, was das ist. Ähm, sie war zuerst im Krankenhaus Mistelbach tätig, jetzt ist sie schon seit 13 Jahren an der Klinik Otterkring und seit sechs Jahren hat sie dort auch die Leitung äh, der, der Diätologinnen. Und ähm, liebe Silvia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass wir heute über Fasten reden dürfen. Hallo. Also allererstens äh, wollte ich dich gleich mal fragen, was macht eigentlich ein Diätologe oder eine Diätologin? Also was sind eure Aufgabengebiete und wie wird man das auch?
1: Also Diätologinnen und Diätologen, das sind äh, Gesundheitsberufe und zwar gehören wir zu den MTDGs, also medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesundheitsberufe. Äh, wir machen eine dreijährige Ausbildung an einer Fachhochschule und äh, wie gesagt, wir arbeiten eben im Gesundheitswesen, im Sozialwesen und in der Prävention. Was sind jetzt genau unsere Aufgaben? Wir haben einerseits Ernährungsberatungen, die wir erledigen und Ernährungstherapie. Ernährungstherapie, das kann man sich jetzt so vorstellen, dass man... Wenn man eben in, zum Beispiel in einem Krankenhaus aufgenommen wird, dann wird von den Ärzten eben eine Zuweisung zur Diätologin ausgestellt und ähm wir machen es dann so, dass wir eben einmal die ganzen Laborparameter, Diagnosen der jeweiligen Patientinnen und Patienten uns anschauen, dann ein Assessment durchmachen, um den Ernährungszustand genau zu beurteilen und dann ein Ernährungsproblem herauskristallisieren und anschließend mit diesem Problem, das wir jetzt haben, ein Ziel mit der Patientin, den Patienten definieren und dann eine Ernährungstherapie einleiten. Das klingt jetzt sehr schwierig. Was meine ich genau damit? Beispielsweise, wenn wir jetzt eine Patientin mit Mangelernährung haben im Krankenhaus, dann ist es so, dass wir uns eben genau vereinbaren, welche Zusätze können gegeben werden. Wie kann jetzt die Nahrung entweder eiweißreicher, kalorienreicher oder ähnliches gemacht werden. Und das betrifft jetzt nicht nur Mangelernährung, sondern nach einem Schlaganfall bei Schluckstörungen äh, sind wir auch damit involviert, eben die richtige Konsistenz der Speisen zuzubereiten bzw. festzulegen zu bereiten. Tun wir es ja nicht als Diätologinnen, sondern wir geben einfach nur vor, wie es zu
0: sein hat. Also ein bisschen so ein Coach für, fürs Essen.
1: Genau, genau.
0: Individualisiert, äh, abhängig von den von den Anforderungen und von dem was was notwendig ist sozusagen einen Speiseplan gemeinsam erarbeitet und für die
1: genau, so kann man es zusammenfassen. Und der zweite große Punkt ist eigentlich dann der Bereich der Ernährungsberatungen, wo es einerseits um verschiedene Krankheitsbilder geht und das auch alle Altersgruppen betreffen kann. Also wo man beispielsweise haben wir im Haus eben Kinder- und Jugendabteilung, wo genauso gut auch eben die Säuglinge äh, speziell halt dann die Eltern äh, geschult werden, wenn es Gedeihstörungen gibt oder verschiedene Erkrankungen wie Zöliakie oder zystische Fibrose oder Ähnliches. Und das erstreckt sich natürlich im Erwachsenenbereich dann auch für die gesamten Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, all diese Dinge.
0: Okay, aber heute machen wir was ganz Besonderes. Heute reden wir nämlich, wenn man überhaupt nichts isst, nämlich wir reden über das Fasten und... Äh, da werden wir nochmal genauer auch drauf zurückkommen. Aber. Es ist im Endeffekt ja ein bekanntes und etabliertes Prinzip. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also de facto findet sich in allen Weltreligionen, ist ja das Fasten in irgendeiner Form verankert. Also jetzt auch zum Beispiel, hatten wir gerade Ostern oder steht Ostern vor der Türe, da ist Fasten 40 Tage davor implementiert worden. Es gibt den Ramadan und so weiter. Das gibt es bei allen möglichen, bei sehr vielen Weltreligionen hat sich irgendwie so etabliert das Prinzip, ja? Was versteht eigentlich, was verstehst du unter Fasten? Also zum Beispiel, wenn man auch gerade jetzt hernimmt, dass Fasten in, ähm, im, im katholischen Glauben oder im, im Ramadan, das sind auch zwei unterschiedliche Arten von Fasten. Ne? Was versteht sie eigentlich darunter?
1: Fasten würde ich jetzt generell einmal so definieren, äh, dass es ein freiwilliger Verzicht auf, auf Nahrung ist für einen gewissen Zeitraum. Und wie gesagt, die wie du schon erwähnt hast, die Religionen haben halt unterschiedliche Fastenprinzipien. Wenn wir uns da anschauen, jetzt das Christentum, eben römisch-katholischen Christen mit der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern, wo ja eigentlich genau festgelegt ist, dass wir auf Fleisch verzichten sollten im, im römisch-katholischen Glauben. Wobei aber, Fisch sehr wohl möglich ist, also das sogenannte Fastenspeise angesehen wird. Wenn man jetzt aber die orthodoxen Christen hernimmt, die sehen das etwas anders. Also da gibt es neben Fleischverzicht auch der Verzicht auf Milchprodukte und auf Eier. Also auch da gibt es wieder Unterscheidungen. Spannend habe ich bei der Recherche auch gefunden, dass wir eigentlich nicht nur die 40 Tage Fastenzeit vor Ostern haben, sondern im Christentum gibt es eigentlich auch eine Fastenzeit vor Weihnachten. Das war mir persönlich nicht bekannt. Muss ich ehrlich Ich auch nicht gestehen. noch Agnostiker. Ja. Also. ja, also das war sehr spannend. Wie gesagt, ansonsten hast du auch schon angesprochen, Ramadan, die Fastenzeit der Muslime, wo sich ja auch wiederum unterscheidet, wo eben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ja sowohl auf Getränke als auch auf Nahrung verzichtet wird. Also wiederum ein anderes Prinzip des Fastens. Oder im Judentum haben wir auch einzelne Fastentage Kippur, ist da der, der große oder wichtigste Fastentag, wo den ganzen Tag und die ganze darauffolgende Nacht nichts gegessen und getrunken wird? Genau.
0: Verstehe. Also im Aber Endeffekt, wenn ich das so zusammenfassen darf, es gibt im Endeffekt ein, die eine Form von Fasten, wo man auf gewisse Sachen verzichtet, wie zum Beispiel auf Fleisch oder Milchprodukte oder äh, Tierprodukte, oder dass man sozusagen eine Zeit lang nichts isst und dann komplett nichts isst. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien letztendlich.
1: Genau, Endes. genau. Das sind jetzt so die religiösen. Prinzipien, sagen wir es mal, so abgesehen davon gibt es ja äh, doch noch sehr viele andere Möglichkeiten des Fastens.
0: Was passiert eigentlich beim Fasten? Was, was geht in einem menschlichen Körper vor, wenn ich sozusagen keine Nahrung zuführe? Kannst du uns das vielleicht mal erklären?
1: Ja, gerne. Also im Prinzip ist es äh, so, wenn wir fasten, dann versetzen wir den Körper in einen Hungerzustand. Äh, das heißt, äh, sein, sein ganzer Fokus liegt darauf, dass eben das Gehirn äh, mit Zucker, sprich mit Glucose versorgt wird. Äh, diesen Zucker können wir im Körper einerseits ja speichern in der Leber. Das heißt, äh, aus der Leber wird der gesamte Zucker eben abgegeben für das Gehirn. Und wenn diese Le Speicher in der Leber leer sind, dann werden die Fettdepots angegriffen. Da haben wir jetzt aber keinen Zucker in den Fettdepots, sondern das gespeicherte Fett muss eben dann so umgewandelt werden, dass es für das Gehirn verfügbar ist. Genau, das funktioniert. Also, genau. Soweit ganz gut, also der Körper ist durchaus darauf ausgelegt, auch gewisse Fastenperioden zu durchleben.
0: Also ich glaube, wenn man das auch evolutionsbiologisch sich betrachtet, dann macht das auch alles ja ganz viel Sinn, weil sagen wir vor paar tausend Jahren, wie wir dann Mammuts gejagt haben und Bären äh, gesammelt haben, da gab es nicht diese, diesen Überschuss an Kolo kalorienreichen Nahrungen oder Getränke, sondern da hat man im Endeffekt ja gegessen, wann es was gab und dann eigentlich unfreiwillig gefastet. Und unser Körper wurde damit so ausgestattet, dass er irgendwie diesen Überschuss an, an, an Nahrungsstoffen, also die, 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 das, das zu viel an Zucker und an Fett, einfach im Endeffekt im Fettgewebe ablagert, weil es dann sehr konzentriert einfach gelagert ist. Das ist ja die bestmögliche Art der Speicherung von Energie. Und wenn wir halt fasten, dann können wir sagen auf diese Depots zurückgreifen, wenn wir sagen, kein, kein, kein Zucker zu sich nehmen.
1: Genau, so ist es.
0: Macht das eigentlich Sinn? Ist das gut oder schlecht eigentlich? Hat das eigentlich, hat das einen, ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage an dich, aber äh, was sind eigentlich die positiven Auswirkungen von Fasten?
1: Kommt es jetzt auch wieder darauf an, also wenn wir vielleicht nochmal kurz zu diesem religiösen, spirituellen Hintergrund vielleicht zuerst zurückgehen, dann hat ja das Fasten doch auch den Sinn, dass ich jetzt meinen Körper reinige, die Seele reinige, mich vielleicht auf das Wesentliche besinne. Eine gewisse Art von Entschleunigung, Entspannung kann, kann man da draus eigentlich auch generieren, sage ich jetzt mal, und somit halt positive Effekte fürs Wohlbefinden erzielen. Wenn wir es aber mh, vielleicht jetzt medizinisch betrachten und uns dem Heilfasten zuwenden, äh, da sehen wir natürlich auch, äh, dass das gute Effekte haben kann. Das Heilfasten selbst äh, geht ja auf den Arzt äh, Otto Buchinger zurück und äh, der hat jetzt eigentlich sozusagen seine Lehre, die er uns mitgibt, ist, dass wir dem Körper halt nur eine ganz geringe Menge an Energie in Form von Gemüsesuppen, Gemüsesäfte, Tee zuführen sollen und dadurch sozusagen es eben einerseits eine Gewichtsabnahme erreicht wird und andererseits auch sehr gute Effekte erzielt werden können, wenn eben chronische Entzündungen im Körper vorliegen. Ja, Und das ist eigentlich dieses Prinzip, das wir auch heute noch beim medizinischen Fasten anwenden, dass wir eben einmal so eine Einstiegsphase haben mit Suppen, mit Säften, eventuell geringe Mengen an Milchprodukten und dann eben, weitergehen in Richtung Gewichtsreduktion oder eben bei rheumatischen Erkrankungen wird das Heilfasten auch sehr häufig angewendet.
0: Wir haben vorher schon genannt, es gibt religiöses Fasten und das unterscheidet sich schon sehr stark von, vom Prinzip her, also im Endeffekt komplette Nahrungskarenz für eine gewisse Zeit oder eben Verzicht auf einzelne Nahrungsmittel. Jetzt hast du gesagt Heilfasten, Jetzt gebe ich da noch ein Stichwort, es gibt ja auch Intervallfasten, jetzt wird es noch komplizierter. Also <lacht> ja, da gibt es auch genau. noch Teilfasten genau. und so weiter. Kannst du uns mal erklären, welche Formen von Fasten es gibt und was eigentlich das der zugrunde liegende Prinzip ist und wie das funktioniert? Und ob das ist das gleichwertig, kann man das sagen, ist das wurscht, was, welches man davon macht oder was sind da die Vor- und Nachteile?
1: Also gleichwertig kann man es jetzt nicht betrachten. Wie gesagt, das Heilfasten, was ich zuerst angesprochen habe, da geht es wirklich darum, dass ich einfach. Sozusagen eine Initialzündung mache, mal fünf Tage Suppe fasten und dann einsteige in eine bewusste, gesunde Ernährungsweise oder vielleicht Ernährungsumstellung beginne. Beim Intervallfasten, das wird eher angesehen als eine sogenannte Dauerkostform. Das heißt, das kann ich auch dauerhaft machen, wobei wir da wieder unterscheiden müssen die vielen Formen von Intervallfasten. Also wenn man sich die Mühe macht und einmal Intervallfasten in eine Online-Suchmaschine eingibt, dann hat man über vier Millionen Einträge. Ja, ungefähr so viele Varianten
0: gibt es. Ja? Gibt es. Das ist ja auch genau. sehr modern geworden irgendwie. Man auch, oder das Prinzip ist ja altbekannt. Also zum Beispiel gab es ja früher in Amerika, hat man es Dinner Canceling genannt, wenn man sozusagen genau. am Abend verzichtet nach 16 Uhr etwas zu essen. Genau. Wenn ich dann um 8 Uhr wieder Frühstück oder um 7 Uhr, dann habe ich sozusagen einen sehr langen Zeitraum, und um der über zwölf Stunden lang ist, wo ich eben eine Nahrungskarenz einhalte.
1: Genau, genau richtig. Das ist auch die, eigentlich die bekannteste Form, dieses Dinner -Canceling, ja wo man eben zwölf Stunden mindestens äh, fastet bis zur nächsten Mahlzeit in der Früh. Empfohlen wird sogar 14 Stunden und es gibt eben die erweiterte Form, das ist das 16-8.
0: Also 16 Stunden lang nichts essen, genau. und dann acht Stunden darf ich dann essen.
1: Genau, genau, richtig. Ja, das äh, ist an und für sich eine eine sehr gute äh gut untersuchte Methode, sage ich jetzt mal, zur Gewichtsabnahme und da gibt es auch sehr viel hinsichtlich Verbesserung der Schlafqualität und deswegen ja wird das an und für sich schon empfohlen, dass wenn es jetzt für mich persönlich in mein Leben hineinpasst, dass ich eben eines dieser Prinzipien 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden das kann man Fasten einhalte. Man kann es langsam steigern, man kann sich's sich auch überlegen, dass er äh, muss ja nicht jeden Tag gemacht werden. Eine Form von Intervallfasten wäre jetzt auch, dass ich das zum Beispiel nur an zwei Tagen in der Woche mache und sozusagen die anderen Tage meine üblichen Ernährungsgewohnheiten beibehalte. Das wäre auch so ähnlich. Genauso ist auch eine Form des Intervallfastens, wenn wir jetzt zum Beispiel überhaupt nur zwei Tage, quasi so Obst-Gemüsetage, einlegt in der Woche und die restliche Zeit wiederum ja, üblichen Ernährungsgewohnheiten.
0: Aber da dann halt nur nur Obst und Gemüse, sonst Genau,
1: nichts. genau richtig. Das sind so die dann gibt's auch noch dieses ähm, alternierende Fasten, also das heißt im Prinzip, ich habe einen Fasttag und einen Essenstag, wenn man so möchte. Genau. Im Prinzip sind diese egal welche Form von Intervallfasten ich jetzt mache, sie sind weder gut noch schlecht. Ja, das, was halt jetzt von der ernährungsmedizinischen Seite vielleicht kritisch anzumerken ist, ist, dass an den Tagen, wo ich nicht faste, meistens halt nicht sehr bewusste Ernährung stattfindet und deswegen nicht unbedingt jetzt wirklich ein gesundheitlicher Vorteil alleine nur durch das Fasten. Erzielt werden kann. Also das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt das Ziel habe, durch Fasten mein Gewicht zu reduzieren oder das Gewicht zu halten, wenn ich es schon erreicht habe, mein Zielgewicht, dann sollte ich mich doch auch mit einer bewussten Ernährungsweise beschäftigen.
0: Und was wäre das Teilfasten? Was würde man darunter verstehen?
1: Also das Teilfasten, das äh, würde ich jetzt so definieren als den Verzicht auf gewisse Lebensmittel, äh, wobei eben Fleischfasten jetzt eine Möglichkeit wäre, auch im Zusammenhang, wie es jetzt modern ist, mit äh, den CO2-Abdruck, den Fußabdruck zu minimieren, beispielsweise oder eben Alkoholfasten, Süßigkeitenfasten, Kohlenhydratefasten. Also da glaube ich, da könnten wir... Fast verstehe. alles aufzählen, aber, das aber, ist eine das, lange Liste.
0: Aber das Prinzip ist einfach, dass man sich eine, eine Nahrungsquelle oder ein Nahrungsmittel hernimmt, was kalorienreich ist, wo man weiß, dass ist eigentlich auch häufig dafür verantwortlich, dass man einen Überschuss an Kalorien zu sich nimmt und einfach darauf gezielt verzichtet. Und anstatt eben zu sagen, du darfst gar nichts essen, sagt man einfach, okay, bitte lass verzichte auf das Bier zum Beispiel, das tägliche oder so. Oder auf die Sachertorte, die tägliche oder toffen
1: Genau, genau, richtig. Ja, es ist halt meistens irgendwie so ein, sage ich, ein, ein reizvoller Gegenpol zum Überfluss, den man halt sonst erlebt.
0: Aber es bringt nichts sozusagen, wenn ich an den Tagen, wo ich dann wieder was esse, das alles das oder in der Zeit, wo ich esse, das alles wieder wettmache, indem ich da über die Stränge schlage.
1: Genau, genau. Das ist auch häufig das Problematische, das wir bei der ganzen Sache beobachten. Genauso gut auch dieses, ähm, wenn man weiß, es steht jetzt eine Fastenzeit an oder sich vornimmt zu fasten, dass man dann vorher noch ordentlich... Völlert okay.
0: <lacht> sozusagen. Okay. Ähm, was gibt, äh, gilt es denn zu, be zu beachten beim Fasten? Gibt es da irgendeine Anleitung, wie ich das am besten angehe oder wie, wie, was, was empfiehlst du da Patientinnen und Patienten, die du betreust und die sagen, ich möchte das machen? Ich möchte jetzt sagen Fasten.
1: Naja, also so wirklich eine Standardanleitung kann ich halt jetzt nicht anbieten, weil einfach die Fastenformen viel zu unterschiedlich sind. Wenn, wenn Patientinnen das an mich herantragen, dass sie gerne fasten möchten, dann überlegen wir uns eigentlich immer, was ist so das individuelle Ziel Ja, und was ist auch im, im eigenen Alltag wirklich umsetzbar, weil nur dann kann ich sie durchhalten, speziell wenn wir jetzt eben diese intervallfasten äh, Geschichten genauer ins Auge fassen.
0: Also es gibt kein Allgemeinprinzip, sondern man muss es individuell arbeiten, was auch für, den, für, den, für die Person äh, irgendwie auch angenehm ist. Ja.
1: Genau, genau richtig. Ich meine, das, was, äh, was ich halt schon mitgebe, ist dieses, äh, wenn man jetzt Erfolgreich gefastet hat, ja, und sagen wir, meisten machen ja Fasten, um Gewicht zu reduzieren, und dann hat man sein Zielgewicht erreicht, dass man sich dann trotzdem bewusst mit Ernährung beschäftigt, sodass man das Gewicht auch halten kann und nicht in diesen Jojo-Effekt hineinkommt. Und vielleicht auch noch eine Sache, Fasten ist ja nicht nur positiv, ja, dass äh, man doch auch immer die eigenen Körpersignale beachtet. Und wenn man doch bemerkt, es bekommt man jetzt vor, nicht so wirklich, dass man dann sagt: Stopp, ist nicht für mich der richtige Weg.
0: Aber das schreit eigentlich auch danach, dass es, wenn man das vorhat oder vielleicht schon etwas betagter ist oder vielleicht auch am. Begleiterkrankungen hat auch so, dass man das lieber unter Anleitung macht oder in Absprache mit, mit einer Expertin oder Experten, so wie du es zum Beispiel bist.
1: Auf jeden Fall, genau. Ja. Weil eben Fasten doch auch Nebenwirkungen haben kann, ja, ob das jetzt die allgemeinen ja, ist, Symptome das war, sind.
0: Nicht, das wäre nämlich meine nächste <lacht> Frage gewesen, wenn wir über die positiven Auswirkungen geredet aber es hat es auch Nachteile?
1: Genau, also es hat natürlich auch Nachteile. Alles, was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Wie gesagt, es kann so sein, dass man Kreislaufbeschwerden kriegt, dass man Kopfschmerzen verspürt, ja, dass man so Symptome wie bei einer Unterzuckerung, ja, so Zittern, Herzrasen. Schwäche, Herzrasen, diese Dinge, genau, Natürlich kann es im Extremfall dann auch dazu gehen, dass natürlich äh, eben die Ausscheidung nicht mehr so ganz funktioniert, dass die Flüssigkeit im Körper zurückgehalten wird, dass sich im Blut verschiedene äh, Elektrolyte verschieben können. Ja. Äh, das ist eben dann der Zeitpunkt, so also wie ich sage, das spüre ich ja nicht, wenn sich im Blut die Elektrolyte verschieben oder ich kann es nicht diagnostizieren als Laie. Aber sobald ich Unwohlsein verspüre, sollte ich stoppen und eben medizinischen Rat einholen.
0: Also das, was wir vorher gesagt haben, sobald so Alarmsignale sind eigentlich, weil es im Endeffekt ja so eigentlich ein, ein Alarmsignal ist eigentlich, und der Körper schreit nachher so, ich brauche eigentlich etwas, und deswegen ist es eigentlich ein Stress, den man den Körper eigentlich auch aussetzt.
1: Genau, und genau. Gibt
0: es eigentlich auch Leute, die nicht fasten sollen?
1: Ja, allen voran einmal Kinder Schwangere und stillende sollten nicht fasten. Und dann äh, geht es halt darum, alle Personen, die jetzt vielleicht sowieso schon äh, eher eine konsumierende Erkrankung haben, da muss man sich das sehr genau anschauen, ob das therapeutische Ziel da wirklich. Ob so es ist, ist auch, ob ja. sinnvoll ist zu fasten, ja. Und natürlich dann auch gewisse Menschen, die jetzt gewisse Medikamente nehmen. Also ich denke an verschiedene Diabetes-Medikamente, an verschiedene Blutdruckmittel. Äh, Epilepsiemittel und so weiter, ja. Also da, das gehört wirklich genau äh, mit Arzt, Ärztin abgesprochen und da gehört das Fasten dann auch entsprechend geplant, eben mit
0: in einer Profes Diätologin, genau. Gehört in professionelle Hilfe. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach nicht zu glauben, na ja, einfach nichts zu essen, damit ist die Sache erledigt, sondern das hat doch Gefahren, die, aber, die man ja gut beherrschen kann. Also die kann man auf, die kann man hinweisen, da gibt es Dinge, die man beachten muss, aber abhängig davon, welche Medikamente ich, ich nehme oder welche Erkrankungen ich habe, ist das sehr, sehr individuell und das ist auch mal ein, ein, ein Argument dafür, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt und sich das eben dann mit einer Diätologin oder mit einem Diätologen gemeinsam erarbeitet. Ja. Genau, und dass man das auch
1: offen anspricht. Ja, also wir sind ja offen, wir arbeiten ja zusammen mit unseren Patientinnen und Patienten und somit ist das ein, das ist ein, ein wichtiges Thema. Genau, wir sind ein Team, wir setzen gemeinsam die Ziele fest. Das ist ganz wichtig.
0: Abschließend, ja, ähm, deine, dein Rat oder dein Appell an, an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, sie wollen jetzt das mal ausprobieren, fasten, was würdest du ihnen auch gerne mit auf den Weg geben oder denen raten oder so mitgeben?
1: Also sich einmal grundsätzlich überlegen, ähm, was passt in mein Leben? was passt in meinen Alltag, was ist für mich machbar und dann eben den medizinischen Rat einholen, bin ich auch in der Lage dazu zu fasten und eben dann mit der Fachkraft, Dietologin, Dietologen absprechen, was, wie kann man es angehen, weil oft ist es ganz sinnvoll, das auch schrittweise anzugehen. Dieser krasse Umstieg von, ich sage es jetzt plakativ, von Völlern auf Nichts-Essen, das hält nicht jeder Körper aus und das ist auch nicht notwendig, dem Körper diesen Stress auszusetzen.
0: Man beginnt ja auch nicht gleich einen Marathon zu laufen, sondern nähert sich auch genau, langsam an. Ja, genau, weil, weil du auch gesagt hast, also ich habe ja gesagt, du bist ja in der Klinik Otterkring, da leitest du das ganze Team für die Theologie. Jetzt werden die aber nicht zu dir kommen. Wohin können sich denn Leute wenden, wenn sie sowas machen wollen und einfach so eine, eine professionelle Beratung haben wollen? Wo kann man sich da hinwenden am besten?
1: Es es gibt äh, einige Kolleginnen, die freiberuflich tätig sind. Äh, die findet man eben auf der Homepage des Verbandes der Diätologen. Äh, da gibt es in jedem Bundesland doch mehrere Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind. Und da kann man sich an sie wenden. Leider ist es derzeit halt noch alles selbst zu bezahlen. Es gibt keinen Ersatz über die Krankenkasse. Das muss ja. man sich bewusst sein.
0: Okay, ist schade, aber ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Und Das, das wollte man sich im Endeffekt bei der Ernährung wieder zurück, um dass man weniger isst.
1: Genau, es bringt einfach sehr viele Vorteile, wenn es geplant abläuft, das Fasten.
0: Okay. Liebe Silvia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es unglaublich spannend, ja, dass wir uns heute mal über Fasten unterhalten haben. Ich würde mich sehr, sehr gerne wieder mit dir unterhalten, zum Beispiel über Ernährungsmythen. Da gibt es ja auch einiges, was irgendwie so an Diäten herumschwirrt und so weiter. Das ich, sind auch ganz interessante Themen und Ernährung ist ja schon ein, das, was uns beschäftigt. Also ich, ich hoffe, wir haben bald wieder mal das Vergnügen miteinander.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf eine Einladung.
0: Das war die heutige Folge von Medizin zu und österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank für's Zuhören.